0: Хорошо, мы будем начинать наше богослужение. И, во-первых, рад всех видеть, кто здесь находится. Это на самом деле особое время, которое можем уделить. Уделить здесь те, кто находится, те, кто где-то в разъездах. кто сказать, уверен, но надеюсь, что они тоже могут найти сегодня возможность где-то встретиться с другими верующими, для того, чтобы пообщаться, чтобы... Чтобы прибыть в общении с другими, чтобы прибыть в особом общении с Богом, потому что это особое на самом деле состояние, особое время. И вначале мы прочитаем песню, восторженную песню 95-й псалом. песню, возвещающую славу Божию для людей, которые прошли, которые увидели, ощутили это в своей жизни. Итак, 95-й псалом. Воспойте Господу песнь новую. Воспойте Господу вся земля, пойте Господу! Благословляйте имя Его, благовествуйте со дня на день спасения Его. Возвещайте в народах славу Его, во всех племенах чудеса Его. Ибо велик Господь и достохвален. Страшен Он, паче всех богов, ибо все боги народов идолы, а Господь небеса сотворил. Славы величия величие пред лицом Его, силы и великолепия, восвятилища Его. Воздайте Господу племена народов, «Воздайте Господу славу и честь, воздайте Господу славу имени Его, несите дары Его и идите во дворы Его. Поклонитесь Господу в благолепии святыни, трепещи перед лицом Его вся земля, скажите народам, Господь царствует, потому тверда вселенная и не поколеблется, Он будет судить народы по правде. Да веселятся небеса, и да торжествует земля, и да шумит море, и что наполняет его». Да радуется поле и все, что на нем, далекуют все дерева дубравные пред лицом Господа, ибо идет, ибо идет судить землю. Он будет судить Вселенную по правде и народы поистине своей. Псалом, возвещающий величие Божье, Псалом, в котором в одном хоре собрались не только люди, которые знают, которые познали славу Божию, и все народы собираются в эту славу Божию, и все, все творение Божие. Небеса торжествуют, земля, море наполня, и то, что наполняет его, деревья ликуют, деревья дубравные. А псалмопевец для того, чтобы даже представить такую картину, нужно быть хорошим поэтом, который может представить, который может а, описывать не только то, что видит, да, но видеть гораздо больше, чем то, что замечает наши глаза. И сегодня наша задача, наверное, тоже увидеть чуть больше, чем то, что можем увидеть мы здесь своими глазами. Можно увидеть стены, где-то побеленные, вроде пока еще плесень не появилась после нашей чистки весенней. Можно увидеть еще какие-то а, особенности, услышать музыку, как поет, как играет гитара, скрипка, как голоса звучат. Все это можно услышать по отдельности, но задача, наверное, увидеть то, что стоит за этим. Увидеть великую славу Божию, частью которой становимся и мы, воспевающие, молящиеся. И давайте мы начнем с молитвы, с обращения к Богу, чтобы Он сделал нас способными видеть больше, чем то, что окружает нас господь мы перед тобою находимся и мы благодарим что можем воспеть тебе новую песню что мы можем господи влиться в хор который воздает славу тебе частью которого стал Исаия, который увидел славу твою псалмопевец который увидел и услышал вот это ликование вселенной мы можем стать частью славы Твоей, Господь. И мы хотим быть сегодня частью. Благослови нас, перед Тобой мы прибываем, к Тебе прощаемся и Тебя славим. Аминь. Хорошо, присаживайтесь. И сейчас у нас время для, э, время для проповеди, время для того, чтобы э, поговорить, э, почитать Слово, понять, что же Бог открывает в Нем. Сейчас я нахожусь в таком размышлении над первыми пятью книгами Библии, потому что вот завтра уезжаем с Марией в лагерь, где будем проводить э, лагерь, как раз связанный с пятикнижием, со всем, что там происходило, с э, пятью книгами Моисея, э, вот с историей оцетворения мира да, и э, уже до того, как евреи поселились в земле, которую Бог вам обещал. Много удивительных вещей, которые сейчас вот, в связи с этим всплывают у меня в голове, но одна из них, и сегодня мы об этом поговорим, связано с, э, с законами, с правилами, с вещами, с вещами, которые, вроде кажутся очень не самыми удобными в жизни. Да? Э, одна из таких больших, известных э, теорий, пониманий, которым пользуется большинство людей, когда пытаются определить, что же правильно в мире, что же правильно в, этом, в этой жизни. Э, притом я и в христианских в христианской среде сам слышал, сам даже употреблял это выражение, объяснение его да, о том, что в принципе человек свободен, да, но свобода другого человека заканчивается там, где начинается кончик моего носа. Да, то есть можно делать все что угодно, до тех пор, пока это не нарушает свободу другого человека. Это в принципе такое достаточно хорошее понимание, которое позволяет очень много вещей ну, вот, объяснить в жизни, докуда я позволю там, другому человеку, как поступать, как я могу поступать в своей жизни а, так или иначе. Ну как-то в последнее время я больше задумываюсь над слабостью вот этого подхода, потому что когда мы говорим вот, исходим вот с такого понимания, то, по научному это называется а, теория общественного договора, которая говорит, что ну, все само государство и моральные нормы и так далее, все это появилось из-за того, что люди, ну, живя в своей свободе, они могли нарушать свободу другого человека, кто-то мог убивать других людей, там еще как-то, нужны были какие-то границы. Поэтому люди добровольно отказываются от части своих прав, более того, отдают государству часть своих прав для того, чтобы оно управляло и не позволило нам вот, переходить чужие границы. Это вот такая теория. Я честно скажу, то есть, ну, знаю, что Платоны есть такие размышления на эту тему, пытался вот Томаса Гобса почитать его Левиафана, это 18 по моему век честно скажу даже в переводе на русский язык я, я ну, not вот где-то страниц через большая книга оказалась страниц через 150 200 я понял что я теряю мысль совершенно там в размышлении о государстве как о большом организме где у каждого есть свое место своя роль в общем левиафан это вот государство но при этом у него это в достаточно в положительном ключе он рассматривает это дело а проблемы с этим возникли не с Собственно, не с ним, не с его теорией или с чем-то еще, а с простыми наблюдениями, э, за, за этим миром. А, такой подход, подразуме... а, вот такой подход не нарушение моральных, просто не, не права другого человека, а все остальное тебе доступно свободно, а, он, к сожалению, чаще всего и приводит к тому, что другим людям становится очень тяжело, хотя вроде бы я не нарушаю их права, да. Ну, посмотреть на ситуацию, предположим, с ситуацию с разводами, да, в этом мире. Ведь большинство людей, наверное, 99 и там сколько до десятых процента, когда они стоят у алтаря, ну не у алтаря, да, они приходят в ЗАГС, во дворец бракосочетаний. Большинство людей говорят совершенно искренне, что я хочу быть с тобою все время всю жизнь до конца дней своих и так далее что-то очень серьезное и большинство людей так к этому подходит но потом наступают моменты когда по какой-то причине я должен в семейной жизни переступить через то что мне хочется я должен каким-то образом вдруг заставить себя делать то есть ограничить сам свою свободу, делать то, что мне хочется, заставить себя что-то делать ради другого человека. Но в принципе, ну, никто мне не обязывает это делать, да? Никто ее не обязывает жить со мной. Не хочешь, не надо, да? Там еще как-то. То есть никто не обязывает там, проводить время, обсуждать что-то. Никто не обязывает идти первым, мириться. Никто не обязывает поднимать какие-то сложные вопросы в обсуждениях. Но в какой-то момент я понимаю, что необходимо... Необходимо что-то еще. И просто оставить меня вот в моей такой свободе, этого недостаточно. Кроме свободы необходимо что-то еще. Недостаточно просто ограничить мою свободу, да, свободу другого человека, и сказать, что дальше все будет развиваться замечательно, самостоятельно. Мы сами это понимаем, что этого недостаточно, когда обращаемся со своими детьми. Своим детям мы свободу достаточно смело ограничиваем, и более того, мы запрещаем другим вмешиваться в их жизнь, да, запреты, на, запреты на рекламу, предположим, да, детям. Помню, вот в 90-х годах, когда реклама появилась на телевидении, никто не ограничивал рекламу от детей. Да, то есть и вот до сих пор все эти. Папа любит мамбу, мама любит мамбу, там еще какие-то такие, которые крутились. Сейчас, насколько я понимаю, запретили такие. В детских передачах есть период детских передач, когда реклама не должна звучать. Правда, из-за этого многие каналы стали просто детские программы вырубать, потому что им невыгодно стало их ставить. А, приветствую, проходите. Вот. А, но мы говорим, да. Не, нельзя наших детей вкладывать рекламу, остановить рекламу, защитить наших детей от рекламы и так далее, потому что, они, ну, потому что они с ней не справятся. Сами по себе они не смогут разобраться, делить хорошее от плохого, они очень доверчивые люди и так далее и тому подобное. Но когда мы такое говорим, мне кажется, одна большая проблема, которая возникает. Проблема заключается в том, что мы слишком э, самоуверенно думаем о себе, о взрослых. Когда говорим, да, защитите наших детей, да, а про себя мы сами справимся, с собой мы сами справимся. Мы-то и с собой не справляемся. В действительности, мы не сильно отличаемся от детей, потому что точно так же на нас она влияет. Если бы она не влияла на нас, если бы она не заставляла нас делать тот или иной выбор в нашей жизни, ее бы просто не включали по телевизору где-то еще. реклама это давным-давно не просто в способ информирования человека, а это способ убедить его в той или в другой вещи. То есть мы тоже люди не самостоятельные. И как только мы отказываемся да, от того, что кто-то будет определять, что хорошо, что плохо, как только мы отказываемся от того, что кто-то будет определять, э, как нам нужно жить, как, как только мы говорим, что человек сам является мирилом всего, мы постепенно погружаемся в такой хаос совершенной неуверенности, неразберихи. Это, кстати, то, с чем столкнулась Европа, но я думаю, у нас недолго осталось прийти к тому же самому. То есть, Я не думаю, что у нас внутреннее состояние какое-то в нашей стране лучше, чем у кого-то еще. Да? То есть, и проблемы Европы – это именно проблемы, да, с которыми они столкнулись, отказавшись от каких-то внешних, э -э, внешних постулатов, внешних принципов того, что хорошо, что плохо, принципов добра, принципов, э -э, принципов поведения, в конце концов. Если все допустимо, да, докуда я могу пойти, если все допустимо, да, где будут эти границы находиться. Если я открываю Писание, я вижу совсем другую картину. Я вижу картину... Э, зам, я вижу замысел Бога, у которого есть какое-то представление о том, каким должен быть этот мир. С самого начала он творит... Адам и Ева. Сам в начале он творит первых двух людей и говорит им о том, что у него есть некий замысел. Он творит их и говорит: "Вы я творю вас по образу и подобию своему". Сотворим человека по образу и подобию нашему. Это первое, что мы узнаем о людях, что в них каким-то образом заложен Божий образ. Мы узнаем, что у Бога есть замысел вот этим Божьим образом наполнить землю. Плодитесь, размножайтесь. И более того, вся земля, да и дает им землю. Говорит: "Вот в этой земле находитесь". Я даю вам управлять этой землей. Вы, как отражение моего образа, будете здесь. Потом мы читаем грустную историю, как люди не справились с этой ответственностью, лишились ее, как у Бога продолжается, но Бог продолжает спасать и избавлять. Избавлять их от той угрозы, в которой они, они подвергают сами себя. Бог спасает их и оставляет человечество несмотря на убийство которое происходит на да, кто-то интересно сказал что мы жалуемся на возросший процент убийств кстати по-моему в вашингтоне на 50 процентов за последние пару лет увеличилось количество убийств да? мы жалуемся на увеличивающийся процент убийств в этом мире не переживайте в первом мире убийцы составляли 25 процентов да? до после убийства каина каина мавеля ну, на самом деле, Бог тем не менее дает нового сына, новое потомство дает. Потом происходят следующие потери. Мы читаем о странном смешении, когда небесное и земное все смешивается, и да, можно по-разному размышлять, что за сыны Божии, которые входят в чаем человеческим, но так или иначе мир опять находится под угрозой того, что этот замысел Божий будет разрушен. И Бог приходит избавляет одну семью, которая сохранила верность ему, избавляет ее, сохраняет, и начинается новое начало. Потом мы читаем про эту Вавилонскую башню, когда гордость, и когда взаимоотношения с Богом, они нарушены, когда человек сам себя ставит в центр всего, и опять Бог избавляет, каким-то образом не дает им возможности вот в этой гордости вырасти, останавливает эту гордость. А потом мы видим, как из этого народа, из одного он берет Авраама и говорит, у меня есть замысел в тебе. И то, что он говорит Аврааму, он говорит те же самые вещи, которые в принципе, Он сказал Адаму и Еве. Он говорит им о том, что будет особый народ, большой народ. Помните, им было сказано, им было сказано плодитесь, размножайтесь. Это будет народ мой народ, особый, через который я буду благословлять. Да, образ Божий было сказано Адаму и Еве, вернее, было, при их сотворении было сказано, что это будет Его образом. И Аврааму было это сказано повторено. Это особый народ, это Божий народ. И это тот народ, которому Бог даст особую землю. Но потом мы видим, как опять все теряется, как сам Авраам уходит из этой земли, как сам Авраам свою жену, через которую ему будет дано потомство, отдает фараону в Гарем. Мы видим, как этот замысел Божий опять оказывается под угрозой, даже несмотря на верного Авраама. И как Бог продолжает спасать, спасать и спасать. И в конце концов мы приходим к книге Исход. Когда Бог говорит еще раз себе как о спасителе и выводит Израиль из земли, которая мне принадлежит, и говорит, я верну вас ту землю, которую я вам обещал, я создам народ, и более того вы будете моим царственным священством. Вы будете вот тем самым народом, вот тем самым, кем должен был быть Адам. Вы станете вот этим светом. Вы будете моим образом и подобием. И он приводит их туда и говорит, раз вы мой народ, приводит их к горе Синай. И говорит, раз вы мой народ, давайте послушайте меня, послушайте мои принципы, мои заповеди. И отношение израильтян к заповедям, отношение израильтян к вот тем законам, которые были даны, оно отличается совершенно от вот этого понимания общественного договора, который есть у нас, о свободе другого человека, о чем-то еще. Потому что изначально Бог говорит, это не просто народ, который будет жить... вот не нарушая прав другого человека, этот народ, который будет жить по моим законам. И дают какие-то мелочи, предписания, самые разные, которые, в принципе, мы скажем, ну, наверное, хорошие вещи. Ну, 10 заповедей, да, не надо врать не надо убивать кто против этого да более того когда жнешь оставляй там виноградник по краям чтобы было нищему что там не обирай до конца до да, свои маслины не до конца Сохрани все это чтобы бедному сироте можно было что получить с, твоих, с твоего урожая в принципе замечательные вещи многие люди скажут да и аминь но большинство людей возмутится, когда им скажут это правило это закон как только мы узнаем что это закон вот тут что-то у нас возмущается внутри нас то есть хорошо, когда чувствую себя таким свободным, замечательным. Вот у меня есть деньги, я еще оставил тут что-то кому-то. Вот есть день, есть замечательный урожай, ну вот по краям приходите ко мне, гости дорогие, да, угощайтесь тем, что у меня есть. Замечательно, когда я могу почувствовать себя вот таким благородным, который это делает. У евреев немножко другая, сложнее ситуация, потому что это не просто то, что они могут сделать, когда они благородные люди, а это то, что им заповедано. Это правило, которое нельзя нарушать. Почему? Потому что это законы вот того особого государства, которое устанавливает Господь. И это государство особенное государство, да, но и остается особенным государством, и мы, христиане, присоединились, присоединились, кстати, не к тому государству, которое было создано вот там у Синая, а да, к тому обетованию, которое было дано Аврааму еще до этого. А с израильским народом у Богу все равно продолжается особый некий договор, э, особый завет, который не нарушен, который Бог говорит: я его, вы уже нарушали его много раз, но я буду опять и опять его к Нему возобновлять, поднимать этот завет. И мы ждем, и мы видим, как Бог осуществляет свой замысел для Израиля. И ждем, что когда-то они поймут вот то, самое спасение, которое, то самое спасение, которое приходит через, э, через Христа, через Мессию, которая для них тоже не только для всего мира, но и для них является Мессией. Все это произойдет. Но первый момент, с которым Господь, с которого он начинает, он говорит, я хочу, чтобы вы приняли меня как царя. И хотим мы этого или нет, но мы тоже являемся частью народа, может быть в другом смысле, но мы тоже являемся частью народа, соединенного с ними, и мы тоже являемся частью Божьего народа. И поэтому, хотя 10 заповедей являются частью вот этого особого завета Бога с израильским народом, многим вещам можно посмотреть и попробовать понять, что они могут значить для нас. Сегодня я хотел посмотреть на... Книгу исход 20 главу бог открывает и бог дает свои заповеди израильтянам бог создает свой народ из них и прежде чем это произойдет он заключает с ними завет завет отличается от договора да, это очень важный момент договор это то о чем могут договориться два равных человека тебе выгодно, мне выгодно, давай поступим так. Это как раз вот принцип общественного договора или чего-то еще, да. То есть это именно договор. Когда есть две заинтересованные стороны, которые подписывают договор, вот наша сделка в этом случае она осуществляется, в этом не осуществляется. Заветы чаще всего, по крайней мере вот мы видим в Библии практически во всех случаях один или два случая есть, когда заключаются между равными людьми, обычно заключаются между то что называлось в средние века сюзерен и вассал да, между кем-то большим императором хамурапи там э, кем-то еще э, между, такими, между завоевателем и между народами покоренными им между народами которые входят в его империю между кем-то кто становится в какой-то мере подвластным ему и то что здесь происходит это книга исход вот 20 глава она построена по классической формуле написание заветов вот в то время. Потому что, наверное, знаете, что сейчас, когда мы пишем официальное письмо, у него есть определенная форма. Что написать вначале, кому, от кого, там, иногда может быть, номер паспорта вписать, заявление, потом что-то еще, следующие строчки обращаюсь, там, то-то. То есть есть вполне определенная форма. Вот у заветов тоже были определенные формы на Востоке. И книга Исход 20 глава, она вся построена по классической формуле завета. Начинается с некой преамбулы «Я, Господь, Бог твой», после чего обычно идет историческое какое-то введение, исторический пролог. То есть, я там, царь такой-то повелел, э, освобождал вас столько-то раз, вот тогда освободил вас тогда-то и тогда-то, и сейчас заключаю с вами договор. Да? Здесь тоже «Я, Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской». Вот наши, основание наших взаимоотношений с тобой. Я тебя освободил, из земли египетской из дома рабства а дальше вот о чем этот завет непременные условия и они как раз идут и вот здесь наши 10 заповедей, известные которые христиане с радостью берут о которых часто мы говорим как о чем то что имеет значение в том числе и для нас Но давайте посмотрим на них на то что же они значили самое главное когда мы читаем про эти 10 заповедей, понимать что как в завете эти заповеди это не условия, принятые условия, но не условия для того, чтобы заработать каким-то образом благосклонность от этого великого правителя, а это ответ на ту милость, которую он уже оказал. То есть Господь говорит, я делаю вас своим народом, но теперь, чтобы вы были моим народом, чтобы вы оставались моим народом, вы должны проявить верность. И эта верность заключается в следующем. И в чем же она заключается? Самое главное, да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Вот с этого все начинается. Если ты мой народ, то пусть не будет у тебя других богов. Начнем с того, что ты сохраняешь верность именно мне. Тоже очень типично для любого политического, да, такого управления, которое есть, да, то есть, если уж ты встал под мою руку, под мою защиту, то к другим за защитой не ходи. Если ты сейчас находишься под Вавилонским царем, в Египет ходить за помощью войны не надо, это будет расценено как, как заговор против меня. И я приду, и Вавилонский царь потом пришел да, и разобрался с Саузеей, который побежал в Египет за военной помощью. Других богов у тебя не должно быть. Если ты пришел ко мне, то я буду твоей единственной надеждой и защитой. Это, на мой взгляд, очень важно для нашей жизни, потому что э, очень часто мы, у нас в своей жизни есть очень много поводов надеяться на что-то еще, и мы забываем вот о том значении, которое играет, э, вот об этом освобождении, об этой милости, которая есть у Бога. Да, может быть, у нас нет богов в таком прямом смысле этого слова, да, в прямом значении, нет богов, которым мы стоим, молимся, поклоняемся, но есть много сил, много... Много людей, много каких-то организаций, еще чего-то, к которым мы прибегаем за помощью, к которым мы приходим, на которые мы надеемся. Мы можем обращаться к ним, но опять-таки вопрос не в том, что вопрос не в них самих, а в нашем отношении. Чем они являются для меня? На что я надеюсь, когда думаю о своем будущем, когда думаю о своей пенсии, когда думаю о том, что, что будет в нашей стране впереди. Мы очень много думаем о политике, о каких-то вот таких действиях, которые происходят рядом с нами. Мы думаем о своей жизни, о своем будущем, мы надеемся на свои институты, на какие-то, на свою карьеру, которую мы создадим. Но если впереди этого Господь, к которому я прихожу и прошу, чтобы Он меня провел и чтобы Он сделал для меня то, о чем я переживаю. О чем впервые, впервые я начинаю думать? О чем я начинаю думать сначала? Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Более того, кстати, интересно, что Бог не говорит, что других богов нету для евреев. Он не пытается объяснить это, и потом, может быть, начнут размышлять евреи, говорить, что боги других народов сутидолы, и вообще это не боги. И потом через пророков начнут, начнут говорить, сравнивать их с деревяшками, там все больше активнее, еще как-то. Но неважно, у кого есть какие силы, у каких других народов, кто к чему прибегает, ты приходи ко мне, потому что я твой освободитель. «Не делай себе кумира никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу, и что в воде ниже земли, не поклоняйся им и не служи им, ибо я, Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, недовидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящих меня и соблюдающих заповеди мои. Не делай себе кумира никакого изображения». И следующая попытка, и, кстати, мы помним, что, что произошло сразу после этой главы, когда Моисей спускается с горы, помните, что происходит? Он видит людей, евреев, которые сделали себе идола. Но притом том этот идол, кстати, это не, не какая-то попытка э -э, поклоняться другому богу. Зато Терец это не другой бог. Они говорят, показывают на него и говорят, вот бог, который вывел тебя из земли египетской. Вот бог, который вывел тебя из Египта. Они пытаются поклоняться богу, Просто они не знают, как это делать. Это то, как они видели, как это делали в Египте. Делали изображение, поклонялись Ему. А как мы будем поклоняться, если Моисея мы уже давным-давно не видели, уже больше месяца он там находится, где-то на горе, откуда гром и молния, откуда огонь, дым поднимается. Не знаем, что там происходит, но поклоняться надо. Давайте будем поклоняться так, как мы можем. Но Бог говорит, если вы приходите ко мне, вы приходите ко мне на моих условиях. Есть много способов начать поклоняться по-своему, есть много способов начать э, придумывать что-то, какие-то свои формы. Я говорю даже не просто про то, как мы здесь собираемся. А, когда я думаю о том, что, что включено в поклонение, о чем я задумываюсь, что я представляю перед собой. А, Готов ли я принять какие-то простые вещи, простые формы, которые, о которых написано в Писании? Готов ли я просто вот делать э, то, что написано здесь, наполняет ли это мою жизнь меня радостью? Они не могли наполниться этой радостью, им было очень сложно понять, более того, даже э, когда Господь, помните, что Он делает потом, через некоторое время, Он дает им объект для поклонения, вернее, который сможет их каким-то образом собрать в поклонение, Он делает стинию, в этой стене, в центре ее находится находится ковчег, находится черный ящик, черный ящик, в котором непонятно что, да, то есть там нету Бога как такового и Бог говорит, знаете, вы все равно не поймете меня. И вот это вот умение остановиться, умение остановиться и понять, что Бог все равно больше, чем то, что я думаю, чем любая формула, любая э, любая схема, которую я смогу нарисовать. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим, не делай себе кумира, никакого изображения. Я могу нарисовать много схем в своей голове правильного богословия, и люди будут спорить и до сих пор спорят, сталкиваются лбами, обсуждая какие-то вопросы. Вот в этот раз у нас тоже был там про смертные грехи, обсуждение на, на разборе Библии, а можно ли потерять спасение, нельзя его потерять, еще какие-то особенности, как молиться, вот, э, в какой форме люди могут много выстраивать схем, пытаясь объяснить Богу, но Бог говорит, «Знаете, я все равно останусь недостижимым для вас». Но, тем не менее, есть простые вещи в Писании, которые я хочу, чтобы вы усвоили. И мы открываем Писание, и мы должны научиться честно, писать, честно читать Писание. В тех моментах, когда написано о том, что надо бояться и в страхе и совершать свое спасение, я понимаю, что я буду бояться и в страхе и трепете его совершать. Там, где мне говорится, что никто не похитит их из руки моей, я говорю, спасибо тебе, Господь, за то, что я спокойный, безопасен в руках твоих. И если я не могу никак это уложить в своей голове и соединить это в своей голове, я просто остановлюсь перед этим черным ящиком и скажу, я не знаю, что там, но, Господи, я благодарю тебя за то, что есть и это, есть и это. Я могу просто быть перед Тобою, перед твоей тайной, могу замереть и благодарить тебя за все твои чудеса. А дальше идет очень интересная заповедь, о которой как раз споров происходит очень много, и, может быть, вот и ей я хотел чуть больше внимания уделить, потому что остальные вроде как понятней. Седьмой стих: не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно. А, а споров на самом деле много. Что же значит, кстати, для тех, кто э, знает, я, чтобы потом не было, чтобы кто-то вдруг э, подойдет к вам на улице и спросит, а знаете настоящее имя Бога? Да, в Писании, везде, в этих местах, практически везде, в Ветхом Завете, где у нас написано слово Господь, практически везде используется э, так называемый тетраграмматон, четыре буквы, Яхва, Ехавых. Да, если по-еврейски которые потом неправильно были озвучены как иегова но ну, это ошибочное произнесение скорее всего вот как сейчас произносит яхва и это особое имя бога в отличие от э большинства других там от просто господь Эльшадай, всемогущий вернее от э бог э э Элохим или э Элохим -э да, таких вот названий которые есть имен которые скорее являются терминами Яхва – это именно его имя собственное Значения по-разному пытаются истолковать, вот размышляя там над тем, когда он открывается, как сущий открывается, что это однокоренное слово возможно оттуда. Но даже если мы не знаем, как и что, где-то во втором веке до нашей эры евреи, благочестивые евреи на всякий случай стали убирать вот это слово отовсюду из Писания. Но такого не было. Не было такого, э, такого страха, не было перед Писанием, э, перед произнесением Его имени и увереев довольно долго. Более того, когда Бог открывается Моисею, как Он говорит, что я открываюсь э, именем Яхва, что, что с этим именем Я к вам еще не приходил, это не значит, что люди не знали этого имени. Потому что это имя оно появляется в бытие, с самого начала ее оно появляется с, уже начиная с. Ну, хотя бы, да, вот в девятой главе 26 стихе да в бытие сказал благословен яхва бог симон ханан же будет рабом его да? а в 10 главе авраам создал там жертвенника призвал имя яхва да? а в конце концов а мама моисея и Аарона ее звали и что значит яхва Прославленность, если я правильно ошибаюсь, то есть корень Яхвы, вначале Яхвы, да, и потом Вет, э, слава Яхвы. То есть это имя использовалось, и оно было известно, понятно, евреи пользовались им достаточно свободно и спокойно. Но тогда вопрос тоже, почему, о каком имени напрасно э, здесь говорится, что же здесь подразумевается. И что значит это откровение Божие, которое произойдет здесь. Э, можно кого-то попросить параллельно вот с этим местом Открыть исход 34 главу 5 с 5 по 7 стихи. Мы вот, вот откроем здесь на, на экране вот это, оставим. Значит, 30, исход 34 с 5 по 7 стих. Сначала первые два стиха, 5 и 6. Так, стоп, пока хватит. Да? Ну, на самом деле, и в эксендальном тексте, это у тебя новый перевод, да? в эксендальном тексте там, вот, одно из немногих мест, где все таки имя Яхва они используют, имя Ягова, да? И сошел Господь в облаке, и остановился там близ Него, и провозгласил имя Ягова, Да, То есть вот это как раз то самое место, когда Он должен провозгласить Свое имя. А, и дальше, что же за имя, что же значит Он провозглашает свое имя? Это не значит, что он его произносит каким-то особым образом. Вот что звучит дальше? Ну, можешь в любом любом, да. Только может там стоит слово Господь, произносить Яхва. Угу. Или тут в тексте да, до третьего или четвертого рода. Ничего не напоминает. Вот это вот то что сейчас прочитали стал может предыдущий стих до да, 5 6 и у кого библия открыта посмотрите практически то же самое что было в пятом шестом стихе бог ревнитель наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода вот это вот дети и внуки да то что написано ненавидящих меня и творящий милость до да, тысячи родов любящих меня и соблюдающим заповеди мои то есть он открывает говорит вот про эти особые свои какие-то требования да про свою ревность но одна из вещей, которую он говорит здесь, да, в исходит 34 главе, Яхвы, Яхвы, Бог человеколюбивый и милосердный. Суть, Он говорит, что стоит за этим именем? Понимаете ли вы вот ту сущность мою? Каждый раз, когда он открывает свое имя, это особое, Он говорит об особых взаимоотношениях с собой. Это не просто Творец всемогущий, Я являлся как Бог всемогущий, да, я с именем моим Яхвы не являлся это не просто какое-то имя, которое он вдруг произносит, а он раскрывает некую свою сущность. Я не просто творец всего мира, а я тот, кто близок к вам. У кого есть замысел для вас, Бог, который спасает, и в этом мое спасение. Я Бог, который наказывает. Я не просто некая абстрактная сила, перед которой вы сейчас будете стоять, которой вы будете бояться, или, может, как-то благоволеть, пытаться ее умилостивить каким-то образом. А я Бог, который которого есть личные взаимоотношения с вами. И если так, тогда начинается седьмой стих. А седьмой стих, если его, произне, если его перевести, кстати, вот в новом переводе, как он, посмотрите, седьмой стих, потому что я не посмотрел, я посмотрел еврейский текст, там очень интересно, он звучит, э, не произносит. Дело в том, что слова произносить нету в еврейском тексте. Итак, 20 глава. Седьмой стих. Не произноси, э, не, произноси. не произноси, оставили, да? Угу. Оставили, не произноси, да? Ага. Вот. Слово, которое используется здесь, еврейское слово, которое переводится как не произноси, это наша, наша слово, которое говорит поднимать, нести. Иногда прощать. Или превозноситься, возвышаться? Не носи, не неси этого имени. Во многих английских переводах, кстати, don't take, как бы не бери этого имени. Да, но если еще точнее быть, то не носи этого имени. И не носи его ложно. Да, не напрасно, это слово напрасно, опять-таки, ложное неправильно. Если вы стали моим особым народом, на вас начертано мое имя. Что за этим стоит? Осознаем ли мы себя как тех, кто носит имя Божие? Только еще один раз в Ветхом Завете, и не только вообще во всей Библии, вот это вот носить имя появляется. В книге Исход в 28 главе, можно слова открыть, 29 стих и, ну, наверное... Да, 29 стих прочитаем. До этого говорится про... То, как нужно, как, какая делается одежда Аарону и про особую одежду, где 12 камней, на которых будет написано начертаны э, имена сынов Израилевых, 6 имен на одном камне, принят, то два камня, да, 6 на одном камне, 6 на другом. А дальше в 29 стихе. И будет носить Аарон имена сынов Израилевых на наперстнике, суд, э, судном у сердца своего, когда будет входить в освятилище для постоянной памяти пред Господом. Вот Аарон. Несет на себе имена сынов Израилевых. Очень физически это делает, да? но Он входит туда как представитель сынов Израилевых, входит пред лицо Божие, представляя их, и творя потом суд, творя справедливость, освящая их как их представитель. И Бог говорит: знаете, вы мой народ, и вы мой народ, на котором начертано мое имя. И как вы представляете мое имя? Вот то самое, что было сказано в свое время Адаму и Еве, то самое, что потом было сказано Аврааму про особый народ, который произойдет, который, через который благословятся все народы. Тот самый замысел, который реализовывается сейчас, Бог говорит, хорошо, а через вас мой замысел виден? Вы видны как мой свет мы видны на вас смотрят каким-то образом на те имена, которые вот на то, что вы называетесь христианами, да, кстати, слово христианин, принадлежащий Христу, некоторые говорят, что это была насмешка изначально, да, что это слово возникло как насмешка, издевательство, вы кто там типа, ну вот они христовы, да, но мы взяли его для себя как то, точь, мы гордимся и на самом деле можно гордиться этим именем, но опять-таки не носим ли мы его ложно? Вот об этом он говорит. Я Бог, который судит, у которого есть взаимоотношения. С вами, но вы мой народ. И в этом народе должна быть видна моя сила, должна быть видна моя слава. В этом народе должен быть понятен я для всех окружающих. Мне очень понравилось недавно прочитал книгу одного, еще не дочитал одного атеиста французского боттон Аллан. Книга называется Религия для атеистов где он как атеист оценивает, размышляет и вот, э, размышляет о разных религиях. Пока я смелывал его размышления про христианство, но он в основном рассматривает католицизм. Но вот я смотрю на, на его описание, на его картинку, и знаете, я, я вижу, вот так вот по-честному, я, я в восторге от того описания, которое он дает христианству. И я думаю, как вот, подольше бы он в нем не разочаровался. Потому что вот что он пишет. Да? Он пишет про церковь, куда он приходит, заходит. Важно обратить внимание на состав пасты. Нет специального подбора по вкусу, национальности, профессии, образовательному уровню или уровню доходов. Прихожане случайным образом собравшиеся люди, объединенные только приверженностью определенным ценностям. Место нивелирует экономическое неравенство, эффективно разрушает статусные группы, которых мы обычно вращаемся, оставляя нас в более, отправляя нас в более широкое море человечества. Среди величайших достижений христианства его способность без, без какого-либо принуждения, с исключением самых мягких теологических аргументов, убедить монархов и магнатов преклонить колено и умолиться перед статуей плотника и омыть ноги крестьянам, дворникам и шоферам. Когда в нас появляется высокомерие или супербиа, если перейти на латынь Августина, в нашей личности главенствует грех гордыни, отрезает нас от окружающих. Мы становимся неинтересны для других, когда все, что нам хочется, это так это убедить окружающих, что у нас все хорошо. А ведь дружба имеет шанс расцвести лишь тогда, когда мы решаемся поделиться тем, чего боимся, о чем сожалеем. Прочее всего лишь умение привлечь внимание. Это, он, кстати, говорит о молитве, об общей молитве, о нуждах друг друга, да, о том, когда можем поделиться и рассказать о той пользе. И действительно, в церкви должно быть и может быть то, чего нет в этом мире. Вот это вот соединение самых разных людей, когда мы можем посмотреть друг на друга. Мы обычно мы выбираем для себя людей, которые более-менее похожи на нас. Мы идем в ресторан, или в кафе, в какой-то столовую еще куда-то, где люди примерно похожи на нас собираются по своему финансовому уровню, да, потому что в тот, который выше, мне просто не осилить, а тот, который ниже, я посчитаю, что ну кто что ходит, только неудачники, да. Я собираюсь на работе примерно люди моего круга рядом со мной вращаются. Мы находимся среди людей, похожих на нас, и мы изолируемся от других людей. Тот мир, который был когда-то, вот эти социальные связи, которые были когда-то, современный мир позволяет нам жить совершенно без них. Мы раньше для того... Когда строили школу, это была школа вот для всей деревни, там, для всего небольшого городка. И когда какая-то проблема, прохудилась крыша, извините, все бежали, потому что наши дети находятся там. И там не приходилось общаться со своими соседями. Без этого было невозможно. Нельзя было просто отгородиться от соседей высоким забором, потому что... Э нам нужно будет ехать, опять-таки, разбираться и ехать по общей дороге, чья дорога, кто будет убираться на ней, каким образом моя кобыла да, забрела там или корова забрела в поле к другому человеку. Вот эти взаимоотношения были постоянные. Сейчас мы можем не знать даже, как зовут наших соседей. Нам не нужно этого знать. Да? Когда я выхожу на улицу, я меньше всего думаю о том, как, как я буду рад видеть своего соседа. Я думаю, как бы меня никто не, не остановил, потому что мне нужно скорее прийти на работу прибежать туда побыстрее да и в дороге ну кто-то еще пользуется общественным транспортом, да, а кто-то с удовольствием пересаживается. Я уже меньше общаюсь, потому что я еду в машине, закрыл окна. Вот сегодня я обратил внимание, Маша, смотри, сегодня тепло, поэтому все окна опущены, теперь можно слушать у кого какая музыка в машине звучит. Еще как-то уже какое-то взаимо взаимодействие между водителями включается. Подъезжаешь, у него одна, у тебя другая, свой потише делаешь, предположим, чтобы не было какофонии, чтобы слышать только одну музыку. Еще начинается какое-то взаимодействие между водителями, а так его нету в жизни. А мы сейчас у нас есть замечательные социальные институты, да, которые обеспечивают наших детей, наших пенсионеров. Ну, опять-таки, можно говорить хорошо или плохо, но, скажу так, если посмотреть на наши налоги, мы гораздо более жертвены, чем люди первого века. Потому что а, налогов было меньше, во-первых, а во-вторых, а, все лежало на них, то есть они сами решали, уделить ли бедному вдове или еще кому-то. Вроде бы мы стали добрее да, в этом плане, в плане налогов нас забирают больше. Я думаю, не так много людей, которые половину своей зарплаты, примерно столько у нас уходит, да, часть мы сами платим, часть платит предприятия. Мало кто половину своего заработка отдавал на нуждающихся, на детей, там, на какие-то социальные институты в стране. Это в наше время такая, такая ситуация существует. Но тем не менее тем не менее вот эта сама система которая существует она разрушила что-то очень важное она смогла построить замечательные институты замечательные структуры государственные но при этом она разрушила очень важные человеческие взаимоотношения потому что когда я плачу налог никто не говорит мне спасибо так как если я лично передал человеку кому-то и я не размышляю о том Принесся что-то в жизнь другого человека или нет. Я не учусь тому, чтобы другая рука моя не знала, что делает это, и тихонечко пройти и сказать, да не стоит благодарности или как-то еще. Вот эти взаимоотношения, они потеряны. Мы просто отдаем, и просто надеемся, что кто-то нас побеспокоится о нас а о тех, кто рядом с нами находится. Церковь это то сообщество, на котором тот народ, на котором начертано имя Божие. И насколько мы сможем показать вот эти связи, создать самыми разными системами. Не только, да, это может быть и благотворительность, это могут быть взаимоотношения друг с другом, когда мы собираемся за одним столом, когда мы сидим после богослужения и можем пообщаться друг с другом. Это тоже часть таких взаимоотношений, которых часто не хватает. А мы оказываемся за столом, может быть, с теми людьми, с той группой людей, с которой мы бы не пошли просто так в кафе или куда-то еще. Но это то, что нужно. Это то, чего нам не хватает, это то, чего мы, то, что мы теряем в этой жизни. Когда Бог заключает завет, Он заключает завет не с одним человеком. Даже христианство мы превратили сейчас очень в такую индивидуалистичную вещь. Да? Это мои взаимоотношения с Богом, никто туда не вмешивается, это мои, моя молитва, а как проходит твое время с Богом, еще как-то. И это очень важная составляющая, личные взаимоотношения с Богом, но их недостаточно, и нам не хватает только их, потому что нам нужно почувствовать себя народом божьим и сегодня здесь это время когда мы можем почувствовать себя частью народа божьего мы представители его народа когда мы расходимся отсюда мы являемся его представителями. но здесь мы тоже особым образом являемся представителями для людей которые просто заходят со стороны и для нас самих укрепляя и выстраиваете взаимоотношения Дальше еще идет заповедь, другие заповеди, еще последние, да, четвертой заповедь, если говорить о заповедях, которые касаются взаимоотношения с Богом, это день субботний, день шаббат, день покоя, который Бог говорит и заповедует исполнять для евреев, хотя его просто в государственный распорядок дней. Потом будут еще другие праздники, несколько праздников, которые он добавит. Ну, по крайней мере вот этот совершенно необходимый праздник и не только мы тоже много рассматриваем многие заповеди как то что необходимо нам но почему-то это необходимо богу как выражение как выражение верности когда этот праздник вводился когда он появлялся на самом деле о нем говорится как о том что нужно хранить исполнять день субботний то если провести параллели опять-таки с разными заветами, которые заключались, с такими политическими заветами, которые заключались, одна из составляющих многих заветов включала в том числе и праздник, как у нас есть в нашей стране День независимости, например, да, для независимость нет. Теперь День Национального, День национального Единства и какой-то еще, как это называется, День, День России, вернее, да, потому что независимости нам вроде бы нет кого, да, то есть День, День России, День Победы, еще какие-то общие праздники, что? Дарногольского Египа, Точно так же появляются праздники для вас, то есть есть праздник, который вы выражаете верность, верность тому, кто вас освободил. Кстати, в книге Второзакония, когда повторяются эти заповеди, если здесь помнить День субботний, Потому что а, Бог сотворил весь этот мир да, за шесть дней. А, в шесть дней а, «Помни день субботний, чтобы светить его шесть дней, работай и делай всякие дела твои. А день седьмой суббота Господу Богу твоему, не делай вон никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыни твоя, ни скот твой, ни пришелец, который жилищ твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них. А в день седьмой почил». Посему благословил господь день субботний осветил его то во второзаконии сказано в качестве этого примечания последнего до да, связано потому что ты был рабом земле египетской а я освободил тебя я освободил тебя и теперь ты мой народ и поэтому вот как часть вот этого празднования того что ты мой народ помни этот день и я не сторонник того, чтобы соединять субботний день и говорить, что суббота перенеслась на воскресенье, или говорить, что мы должны там похоронить именно субботу, размышлять об этих днях. Мы немножко в другой ситуации живем. Да? у нас нет такого единого закона, который был бы дан для, для народа Божьего, для такого большого народа Божьего. И тем не, менее, тем не менее, вот это вот празднование того, что мы его особый народ, Празднование того, что мы освобождены им, это важная составляющая нашей христианской жизни. И сегодняшний день – это часть такого празднования нашего освобождения. Утверждение того, что мы, его народ, освобождены им. Утверждение того, что мы находимся, мы сохраняем верность ему, и для нас это важно, для самих себя, утвердить эту часть своего пребывания в этом завете. Иногда это может становиться формальностью. Иногда бывает так, что по какой-то причине мы не можем этого сделать, и этот день получается чем-то выбит да, из такой нормальной клеи. Но опять-таки мы говорим о том, что это то, к чему должна стремиться душа, это то, что мы должны делать с радостью, приходить к этому, как к утверждению нашего пребывания в его руках, как к утверждению того, что мы часть вот этого особого освобожденного им народа который несет свет, который вносит его имя неложно. Народу, у которого нет других богов, который приходит к одному Богу, освободителю своему. Мы не будем остальные шесть заповедей, которые касаются взаимоотношений с людьми, затрагивать. Да, они достаточно понятные, и о них можно тоже говорить отдельно. Хотел сегодня поговорить о том, что касается наших отношений с Богом. Вот это осознание себя и части его большого народа а, когда бог просто выталкивает нас из своей индивидуальной ракушки в которой мы уже привыкли в очень удобной ракушки когда я это я мои отношения с богом это просто мои отношения с богом когда законы заповеди принципы исполнения это касается только меня если я никому не мешаю никого не обижаю бог выталкивает нас оттуда и говорит я хочу что-то особенное сделать я хочу, чтобы среди вот этого мира, в этом мире, где каждый пытается по-своему понять границы своей свободы и чужой свободы, своих прав и прав другого человека, я хочу, чтобы вот в этом мире был особый народ, который выполнит мое предназначение, который будет тем самым светом, который наполнит мир образом подобием Божьим, тот самый народ, который предназначен для того, чтобы изменить этот мир. Как израильский народ был предназначен, чтобы через него благословились, через потомков Авраама благословились все племена земные. И так или иначе это произошло, и еще произойдет, я думаю, в особому по особому, так как мы не можем до конца осознать еще. И мы присоединены вот к этому замыслу и стали его частью. И поэтому я хочу просто поздравить вас как особый народ чтобы вы посмотрели друг на друга как вот на тех кто часть вот этого особого народа может быть не очень э, привычно может быть это люди опять-таки которые э, кого-то кого может быть вы уже с радостью вы сказали, как хорошо что бы здесь э, как хорошо что мы часть одного народа ком-то может быть мы думаем но ну, он тоже здесь это неплохо наверное э, у бога есть какой-то замысел для этого наверное тоже да но тем не менее понять что вот именно с нами, да, не просто лично со мной, да, а именно для народа у Бога есть какой-то особый свой замысел. Поэтому просто посмотрите по сторонам друг на друга. Можете кому-то даже пожать руку, там, кто рядом с вами находится. И я хочу молиться сейчас о том, чтобы Бог дал нам эту верность. Верность, расходясь отсюда и находясь здесь, утверждать вот это особое положение наше пред Ним, утверждать и не ложно, а истинно нести его свет, его имя, туда, куда он посылает нас. Давайте мы помолимся. Господь, ты есть Бог, который созидает свой особый народ в этом мире. И мы можем не до конца понимать, как этот народ созидается. Мы не до конца понимаем, что, в этом, что происходит, какой это замысел для этого мира. Мы можем догадываться о чем-то, но я знаю, что у тебя есть замысел. Гораздо больше, чем то, что можем понять мы. Прошу, благослови нас, Божие, пребывать в этом замысле. Ты избрал нас как часть своего народа, как тех, через кого ты будешь нести свое имя этому миру, и помоги нам нести его неискаженным. Благослови нас, Божие, в этом. Помоги нам надеяться и полагаться на тебя. Значит, только ты, Господь, освобождающий, спасающий. И ты избрал и спас нас, Господи. Ты, как великий воин, прошел перед нами, освобождая, раздвигая море, выводя нас из того рабства, в котором мы оказались, для того, чтобы подарить что-то новое, чтобы вести нас в землю свою, чтобы дать нам свет свой, чтобы совершить через нас, Господь, что-то замечательное удивительное. Помоги нам надеяться и полагаться на себя. Помоги нам выстраивать отношения друг с другом. Помоги нам быть истинно твоими учениками и твоими священниками для этого мира. Аминь.